0: Temos Radio. La lucha por la libertad política colectiva continúa. Muy buenas, bienvenidos a Demos la Palabra. Hoy volvemos al día habitual, los viernes a las nueve de la noche, ya lo sabéis. Y hoy tengo un invitado para mí especial, porque es la primera vez que participamos a la vez en un programa y grabamos juntos un vídeo sí que nos habíamos enviado vídeos previamente, bueno yo le dediqué un vídeo, él tuvo el, la amabilidad de contestarme en ese momento él era un youtuber reconocido, muy seguido, porque había tenido varios vídeos que se habían convertido en virales como el, que, el de la junta el del helicóptero que tenía que, que aterrizar en San Telmo ¿no? Bueno, ahora nos lo contará Eduardo Maestre, ¿cómo estás? Hola
1: Paco, ¿qué tal? ¿Cómo andas?
0: Aquí estamos. Muchas gracias por aceptar la llamada y la invitación a participar en Demos la Palabra.
1: No, gracias a ti por llamarme.
0: Yo es que todavía me estoy riendo con tu último, bueno, con uno de tus últimos vídeos, el de Susana. <risa> lo importante sí. es participar.
1: Lo importante es participar. Sí. ¿eh?
0: Ese vídeo es brutal. Yo cuando estoy así un poco decaído, me lo pongo y a carcajada limpia. Brutal. Pero, la verdad es
1: que fue, fue, lo grabé con mi mujer, con María. Eh, <risa> hay que decir que es una idea de ella, ¿eh? no es una idea, no fue idea mía. Es
0: genial, María.
1: Y bueno, bueno, fue de, de decir, bueno, esto no nos va a salir porque no somos actores, no vamos a poder <risa> hacer lo que pensamos, pero fue darle la cámara y en una sola toma salió eso. Y la verdad es que es muy gracioso y terrible a la vez, ¿no? Muy gracioso y terrible a la vez.
0: Es que tenías que dedicarle otro ahora, ahora que, que ha ganado Pedro Sánchez y, sí. y el presidente. Sí.
1: <risa> no, más humillada ya?
0: puede estar, Susana Díaz puede estar más humillada.
1: Perdona que te corrija, Paco, no ha ganado Pedro Sánchez. Bueno, ya, está claro. Ha perdido... Ha perdido Mariano eh, Rajoy. sí.
0: Ese, claro, bueno. no, pero para Susana sí, ¿no? Cada Susana sí ha ganado, Pedro.
1: Ah, bueno, bueno claro, sí, efectivamente. Sí, claro. sí, sí, vamos. Susana tiene que estar ardiendo en su propio infierno de rabia y dolor, sí, es cierto. <risa> ya veremos cuánto le dura a Sánchez la fiesta, ¿no? Porque yo no la arriendo las ganancias al gobierno que tiene.
0: Bueno, sí. yo, yo, lo he, yo en Twitter, como están todo el día, a mí me ponen muy nervioso cuando veo a Pedro Sánchez y dice He reunido a los ministros y a las ministras, a todos sí. y a todas, a ellos y a ellas. Digo, mira, para no decir ministros y ministras, porque todo el mundo, todos dicen, casi todos han dicho ministros y ministras, hasta en la propia promesa, que ya no es ni juramento, ya solo prometen. Sí. Eh, dicen ministros y ministras, pues no digáis ministros y ministras, es decir, consejo de menestras. O sea, vamos, la menestra. Oye,
1: <ríe> la menestra que
0: se ha montado Pedro Sánchez ahí.
1: Es que además, esta forma de hablar, que creo que se llama co... Coalgo, algo, con, con educación, no sé cómo se llama. Eh, esta forma de hablar, ministros y ministras, alumnos y alumnas, en el conservatorio, si tú haces un, un informe de lo que sea o tienes que leer en público, tienes que hacer alumnos o alumnas, ¿sabes? No puedes decir los alumnos, porque te la cargas, aquí en Andalucía. Y esta vigilancia que hay al, al respecto, esta nueva inquisición, esta nueva situación victoriana, hay con el tema del lenguaje contraviene absolutamente las normas mismas del, del uso del lenguaje, cuando el lenguaje, todo el lenguaje evoluciona hacia, a través de la comodidad y la economía de, de medios, aquí no aquí el, la sensación esta de culpabilidad latente que tenemos, nos hace utilizar este, este basofia de, de comunicación retardada que es ministros y ministras, alumnos y alumnas, trabajadores y trabajadoras cualquiera se niega a hacer eso en público, ¿sabes? Porque te cae un anatema de la nueva, el nuevo puritanismo que tenemos desde hace años, que es el puritanismo de la socialdemocracia, realmente. Es un problema que tenemos. Si consiguiéramos superar esta culpa del neopuritanismo socialdemócrata, a lo mejor avanzábamos más, ¿no? Tardaríamos menos en hablar, la vida sería más larga, ¿sabes? Y en sí, fin, se tarda mucho en decir ministros y ministras, que hago por tres. ¿eh? Sí.
0: Es que es, es cierto, de hecho es la socialdemocracia en el estado de partidos son 40 años ya, 40 sí. años de degeneración, bueno, de degeneración de lo que nació degenerado. Tú lo viviste mejor que yo, pudiste ver el final, pudiste ser testigo de la situación de la transición española. A mí
1: me, co me cogió la muerte de Franco, con, que fue en el 75, en noviembre del 75 me cogió con 13 años, yo nací en 62. Y hombre, evidentemente me acuerdo perfectamente de todo. Paco, yo he ido, yo he ido con ocho o siete u ocho años, he ido a cantar el caral al sol con un, con unas calzonas negras y una camiseta de tirantas amarillas a un estadio, antiguo estadio de Chapina en Sevilla, porque venía Franco, que era un punto diminuto de color blanco en el horizonte, rodeado de ministros de color oscuro, y éramos miles de niños de colegios sevillanos, pero miles, que llevamos varios meses ensayando un, un desfile tipo norcoreano, un desfile rígido absolutamente, vestido de deportistas, bueno, deportistas de la época, las calzonas grandes, estas negras que había hace pues 50 años, no, 40 tantos años. Yo he cantado el cara al sol con la camisa nueva a, al generalísimo, con siete años. Recuerdo. ¿Le dirías estaba...
0: tú a los a los catalanes que están ahora utilizando ¿Cómo? los niños para algo parecido, eh?
1: Claro, claro, exacto, los niños son utilizados por todos los regímenes totalitarios, de cualquier signo, ¿no? Aunque yo creo que no hay signos. En, en los regímenes totalitarios no hay signos ya. No hay signos de derecha e de izquierda, es solo un, un signo. El totalitarismo, ¿no? La, la negación de la libertad del individuo, la negación de la libertad de pensamiento, es el único signo que, que marca, efectivamente, la, las ideas de un gobierno totalitario. Esto de buscarle si son comunistas, si son de derecha, si han sido nazi nazis son, da igual, ¿no? hay, hay solo un, un, un sí el totalitarismo ¿no? y el, el régimen de Franco como todos los regímenes dictatoriales pues era es útil, la utilización de niños en masa, cantando las alabanzas del líder, igual que pasa en Cataluña actualmente, a todas horas ¿no? eh, el, que, el que no lo quiera ver, es que no quiere verlo es eso. No, no, no,
0: sí, he presentado como como youtuber, pero bueno es quizá eso una pequeña faceta de tu vida, eres músico, además profesor de conservatorio y uh -huh. también escritor, dirás, no he publicado ningún libro, pero sí has escrito artículos muy interesantes en el Demócrata Liberal, un diario sí. del que tú fuiste fundador, Ajá. cofundador.
1: Cofundador, con Luis Escribano, sí.
0: Con Luis Escribano, exactamente. ¿Cuál, ha sido, ¿Cuál es tu visión? Estos últimos años he visto una evolución en ti, porque yo he sido seguidor de tu canal de YouTube durante, durante varios años, hasta que dejaste de publicar vídeos, como has dicho, y yo me identifico mucho contigo, porque yo también soy de ese grupo de personas que pensábamos que se podía hacer algo políticamente en España, votando a partidos, que si cambiaba la persona en un partido, se podía cambiar el sistema desde dentro. Se podían hacer reformas para que no hubiera corrupción, para que la justicia fuera independiente. ¿Cómo has vivido tú toda esta evolución? Porque me consta y sé que ahora mismo te has dado cuenta, igual que me di cuenta yo también en su momento, de que votar no sirve para nada. Votar partidos del Estado, listas del Estado.
1: Sí, pues mira, te voy a decir, eh, desde muy joven me interesaba mucho la política. Desde joven, joven. Eh, estoy hablando desde mi adolescencia, me interesaba el asunto de la política porque, claro, viví la transición como adolescente y ya, ocurrían asuntos importantes en España a diario. A mí me interesaba. Ya después, más un poco más mayor, era un oyente, y sigo siendo un oyente de radio, un penitente y lector, ¿no? Lector impenitente. Y ya desde hace 30 años que dejé de leer novelas, y solamente leo pues desde hace 30 años pues ensayos, ensayos de todo, filosofía, sociología, política, mucho, estética, que me ha interesado mucho también siempre, también por mi trabajo. empecé leyendo libros de estética obligatoriamente por los estudios del conservatorio y luego me enganché a la estética a la filosofía de la estética. Y ya de ahí he derivado a los tochos más infumables, los libracos más tremendos, estos terribles, a mí me encantan. Me encanta. Y, pero no, no, no puedo compartirlo porque no, no hay un foro, ¿sabes? No, no encuentro un día a día donde poder compartir todas estas cosas. Pero bueno, la, la, la escucha atenta del devaneo de político español diario pues siempre me ha interesado. Y llegó a un punto en que me parecía tan abominable lo que ocurría en, en España. Bueno, y en Andalucía particularmente, porque soy de Sevilla, soy andaluz, no sé si para mi desgracia, creo que sí, porque somos el único la única región de Europa que en 40 años no ha cambiado de régimen político y con desastrosas consecuencias, como todo el mundo sabe. Y bueno, pues en, en Andalucía cualquier intento de, de, de que salga hacia adelante un individuo per se, por sus propios valores, está condenado al fracaso absoluto absolutamente, no, pero bueno no voy a quejarme de eso, digo que me, me interesaba mucho la política en Andalucía porque era terrible ¿no? lo que estaba pasando y sigue pasando en Andalucía entonces se me ocurrió hacer un vídeo sobre, sobre la Junta de Andalucía y en el final del vídeo, pues como yo voy sin guión, he ido sin guión siempre pues se me ocurrió decir que ojalá cayera un meteorito en el centro del patio del de, de Parlamento Andaluz y no, y no quedara ni uno ¿no? que ojalá caiga el meteorito entonces se me ocurrió decir eso y con toda la inocencia del mundo lo publiqué, el vídeo, en un canal que tenía poquísimos seguidores, acababa de empezar. Bueno, se, allí se formó la de Dios es Cristo, ¿no? Me sacaron en la tele, en todas las televisiones nacionales, la autonómicas, me llamaron del ABC, del correo, de todos los periódicos a hacerme entrevistas y a partir de ahí pues, me di cuenta de que lo de YouTube tenía más trascendencia de lo que yo pensaba. Entonces, claro, <ríe> ya empecé a cuidar un poco el asunto y empecé a concentrarme en determinados puntos. ¿Qué pasó? Que a costa de esto, pues, conocí a, a Manu Ramos, que es amigo común, tú lo sabes, ¿Sí? Manu Ramos, que es previjanista de toda la vida, ha sido profesor en la Universidad Laboral, ay, perdón, en la laboral, <ríe> la Pablo la vida en Sevilla, un tío inteligentísimo, simpaticísimo, y nos conocimos, tuvimos una entrevista, Manu, Luis Escribano, un compañero de Manu Ramos, que era periodista, cuyo nombre, no ahora mismo no me acuerdo, que era un tío inteligentísimo también, y nos lo pasamos bomba en esa, nos vamos copas, tape fuimos hasta las tantas de la noche hablando de política. Y ahí vi yo que existía, yo ya conocía a García trivijano o sea, por supuesto, claro, claro que lo conocía, me acuerdo perfectamente cuando yo era muy joven, salía un señor así muy seco, de aspecto con un bigote y un pelo largo, que llamaba la atención, hablando uh -huh. de otra forma. Hablando no de la misma forma que hablaba, y te estoy hablando de los tiempos de la clave de Balvin, que eran unos programas de...
0: Esos programas quien no lo haya visto...
1: Eso es una maravilla, de ahora ¿no?
0: que no lo hayáis visto ah, buscando.
1: Sí, sí, un nivel intelectual altísimo, incomparable, por supuesto, con, con el... Pero que el, se le entendía
0: al... mejor a él que a ellos, ¿eh?
1: Sí, sí. Y eso que hablaba un andaluz bastante cerrado, ¿no? ¿eh? <ríe> no, no se cortaba un pelo, ¿no? Pero claro, tener un andaluz hablando así, ¿no? Con esa estructura, con esa sintaxis también, ¿no? Que la sintaxis es la inteligencia. Con esa sintaxis, ¿no? Y con esa claridad me quedé... Cuando yo redescubría a García Trevijano, me quedé en estado de shock, ¿no? Dije, joder, estoy, estoy mirando a donde no debo, porque estoy mirando los árboles que no me dejan ver el bosque, ¿no? Como se suele decir, ¿no? efectivamente, esto es que no me cuadra, no me cuadraba algo, y es que no me cuadra porque ya, después de haber visto lo que decía Trevijano, porque sobre todo Manu también es muy muy trevijanista, después de haber hablado contigo, y en fin, todos los que habéis estado cerca de don Antonio, que me quedé con las ganas, me quedé con las ganas, le digo, este hombre se va a morir, y yo no voy a ir a Granada a conocerlo, habiendo tenido oportunidad, ¿no? pero, en fin, la, la vida no es tan fácil hacer lo que uno quiere, y al final se murió desgraciadamente y no pude conocerlo, pero me ha me ha marcado también, ¿no? no tanto a lo mejor como a ti, ¿no? o como a Manu, o como a vosotros, que sois trevijanistas de pro, yo tengo dudas, ¿no? pero la, la, el pensamiento de Trevijano es evidente, está clarísimo. ¿no? Hace falta un, un, destruir absolutamente la Constitución española, o en su mayor parte, re, reconstruir, al hacer pues una democracia similar a la norteamericana, con todos sus defectos, ¿no? pero también con todas sus virtudes. ¿no? Y hasta que no ocurra eso, es absurdo, meterse en política en España, absurdo, no tiene sentido alguno. Se resume en una frase que me dijo un, un político de UPyD, en una de las reuniones que hacíamos, enorme, por cierto, que cada vez venía más gente de la resistencia, con Luis escribano y yo hace años, a ver, poco menos que teníamos que pedir permiso al ayuntamiento para... para utilizar salones grandes de civiles, esto que es para, para asuntos ciudadanos, y vinieron a esa reunión ciento y pico de personas, eh, que dábamos Luis y yo unas charlas, y después pues se establecía un turno de preguntas y respuestas muy interesantes, venían de todos los partidos. Y se resume todo esto, como te decía, en una frase que me dijo un político de UPyD, que se acercaba mucho a mí, UPyD se acercaba mucho a mí, yo estuve a punto ¿no? de, de entrar en UPyD, no entré porque no creo que haya que ¿Sí? entrar en España. En UPID. No, no, no. lo sé,
0: lo sé, lo sé, yo te sé que... Vale.
1: Me invitaban a conferencias, un día me invitaron y resulta que uno de los ponentes era yo. Yo creía que iba de público. La gente allí con sus portátiles y con un montón de papeles y yo sin papeles. Decidme que voy a hablar, no, no, no es que tú vas a hablar seguro, digo, pero bueno, pero... Que, avisarme para que me avisarme, no Avisarme, por lo menos. Bueno, pues se resume en una frase que me dijo que yo le pregunté yo, perdona, se llamaba Pedro. Yo, Pedro, perdona. Si yo me meto en un PD, ¿yo voy a poder seguir grabando mis vídeos y escribiendo mis artículos? Y dijo, no, no, de ninguna manera. De ninguna manera. Dije, pues yo tengo más preguntas. Esto en público. ¿no? no tengo más preguntas. ¿Qué hago Señora. yo metiéndome? O sea, si quieren que me metan un partido, es precisamente por, por mi supuesta capacidad comunicativa y por tener algunas ideas, algunas ideas no muchas claras y ahora resulta que una vez que me meto en el partido ya quedo neutralizado, ¿esto qué es? Entonces no, no tiene sentido, no no tiene nada que ver claro, con... Claro, porque
0: es un partido nada. del Estado, es un partido del claro. Estado, no permite libertad de pensamiento, pero te tiró los tejos UPyD, te tiró los tejos también Ciudadanos.
1: Bueno, el PP fue el primero. En que mandaron el... un, chico, un chico muy preparado, por cierto. Que ha, de... el... Tiene que ser un alto cargo de UPD aquí en Andalucía, porque un tío que, iba, que me encantaba el tema y se veía que era de partido. ¿no? Un chaval de partido que vino a, a, a convencernos a mí y a Luis Escribano en que entráramos en, en el PP, pero especialmente conmigo, ¿no? Conmigo a mí me querían en el PP andaluz. En <risa> el PP andaluz de ninguna manera. Vamos, ¿no? los cómplices de estos 40 años. No, gracias. Y. Después el Partido Liberal nos echó los tejos también, nos tiró los tejos, y un partido más, ¿no? Y el, el UPIB, por supuesto, que fue el, el que estuve yo a punto, ¿sabes? Me lo pensé, ¿eh? Pero claro, está está el problema este, ¿no? Que es que es un partido de, del sistema de partidos español, que no hay por dónde cogerlo, ¿no? Y por más que hagas, pues que no la personalidad tuya tiene que quedar en la puerta colgada como si fuera un gabán, ¿no? Cuando entras en el partido. Te eh, quitas tu personalidad, la cuelgas en una percha... Y ahora entras a escuchar, eso no tiene no tiene sentido para mí, no, no tiene sentido entrar en un partido para eh, anularte personalmente, no expresivamente, comunicativamente, no es todo lo contrario de lo que debería ser y lo que pasa en Norteamérica es lo que debería ocurrir, Entonces, no, no entiendo con la cantidad de ventajas que tiene, sobre todo la cantidad de ventajas dentro de lo que cabe ¿no? porque la representación política real real es muy compleja pero luego, por lo menos en Norteamérica un tío se postula y, y si lo hace bien puede ser representante de, de, su, de su distrito por lo menos Hombre, ¿no? Claro,
0: en Estados, no solo, pero no solamente en Estados Unidos en Francia el ¿En sistema Francia, francés no? de representación es buenísimo el que estableció de Gaulle es una maravilla distritos pequeños diputados de distrito elegidos de forma un, uninominal y a dos vueltas, si ninguno consigue el 51% de los votos en la primera vuelta. Eso es eso es la panacea de la representación. Y Pero revocab Por no revocables.
1: revocables. Es decir, supuesto. Es que Exacto. si no cumples, a la puñetera calle. ¿sabes?
0: Y, don Antonio añade, y don Antonio añade la clave de que el diputado de distrito tiene que ser pagado por el distrito. Tiene que Ajá. tener una oficina en el distrito. Eso es muy importante. Es que es, que es importante porque el que paga, manda. Y puede ser revocado, como has dicho tú, su mandato por el distrito. Claro. Si no cumple que ha prometido. Eso es una maravilla. Y eso claro. es posible.
1: Claro que es posible. Pero es posible si quisieran que, que hacerlo. Es tan simple como decir, dos tercios de la Cámara aprueban esto y se acabó el problema. Pero no hay... Bueno, ¿crees
0: que se van claro. a suicidar un partido del no. Estado?
1: No no. No. no, no. no, no lo creo. Sinceramente, no tiene solución esto. No tiene solución yo por eso te digo antes que pensar lo que piensas tú o lo que pensáis vosotros los trevijanistas <risa> que sí tiene solución y que no sé esperando la, la, la de un mesillas sabes sí. pensé que no que no tiene solución y, y no pues sí un poco derrotista quizás no por mi parte pero es que sinceramente no, no veo no veo una solución a esto no veo una solución, ver, la
0: solución que nosotros planteamos la solución que nosotros planteamos somos... A ver, yo trevijanista... El término de trevijanista a mí no me, no me termina de gustar. De hecho, don Antonio dijo en más de una ocasión que él no quería eh, aduladores, o sea, él no quería trevijanistas. Él quería imitadores, él quería trevijanos. Quería personas que luchasen como él, por la acción, que dedicaran su vida a la acción por la libertad política colectiva. Nosotros lo que planteamos es la única solución posible real, o sea, que, es que, que esté en la realidad. Es, es que no hay otra, que es que la nación española, que es el sujeto constituyente... Sabemos que existe la nación, sabemos que es la nación. La nación es la que tiene la mano de solucionar este problema. Es la nación la que tiene que ordenar al Estado y no el Estado el que ordena a la nación, porque desde que murió Franco ha sido el Estado el que ha ordenado a la nación, pero no solamente institucionalmente organizando el Estado a medida de los partidos del Estado que se lo han repartido bien es que incluso llegan a dividir a pretender dividir la nación, el sujeto nacional dividirlo en, en, en pequeñas mini naciones dentro de su Estado de autonomías que no, es, no deja de ser todo un mismo Estado, porque también es un engaño quienes creen que las autonomías existen es mentira porque todo está en manos de los partidos del Estado al final los partidos del Estado, el municipio ya no existe Lo controlan los partidos Las autonomías los controlan los partidos eh, La justicia la controlan los partidos El Congreso lo controlan los partidos y Es que esa es la clave Y yo creo que tú, si, tú ya vas por el camino Igual que yo, no votamos Pero no lo votamos por presumir de que no votamos Sino que no votamos porque Rechazamos nuestra servidumbre Hicimos tú y yo varios vídeos Yo me acuerdo que hubo una época que tú decías Que querías votar a Ciudadanos Y le dije yo, no votes Eduardo, por Dios
1: no, no voté, no voté. <risa> hice un vídeo yendo a, a votar con mi mujer, que fue ella a votar, ella sí votó y yo dice, dije, no voto y tiré el, el voto a la papelera. Entonces, hice un video, uno de los pocos vídeos últimos que hice, pues se niego a votar, ¿no? No, no, puedo, no puedo votar, es que no me sale, no me sale, ¿no? porque se planta delante de un plato de comida y que no tiene hambre es que es que no no me entra, no me entra, ¿no? pues igual, ¿no? es una cosa casi fisiológica. Ya. Pero te digo una cosa, ¿has observado en, en la prueba de que efectivamente son todos un, una oligarquía de gente que se conocen de toda la vida? Es la entrega de las carteras ministeriales, que ha sido ayer, el, hoy entre ayer y hoy. y ¿no? Ha sido increíble, ¿no? Porque ha, ha habido detalles fantásticos. La, la nueva ministra, de creo que de Economía, una chica así, una mujer rubia, bajita, eh, sí. esta ha recibido la cartera del, del último... El sustituto de De Guindo, que ha estado el hombre tres meses en, como ministro de Economía. Resulta que era su mentor de su tesis, de cuando ella hizo la tesis de no sé cuánto y tal. Se conocen de toda la vida. La otra que ha recogido la cartera de manos de Montoro, la Montero esta andaluza que es terrorífica, por cierto, aviso desde aquí, aviso navegante. Esta Mira. también se lleva estupendamente con Montoro, ¿no? de La otra se lleva magníficamente con el otro, se conocen, han trabajado juntos, ¿no? O sea, están en, en partidos que supuestamente son enemigos irreconciliables, el PP y el PSOE, y son de, de la misma familia. O sea, se conocen de toda la vida, han trabajado juntos, uno ha sido maestro de la otra, el otro ha sido mentor de aquel. Digo, joder macho. Porque
0: luchan, porque ellos luchan, sí que es verdad que hay, por ejemplo, quienes han dicho eh, ¿Por qué Mariano Rajoy? no dimitió y convocó elecciones, antes, pues porque él pensaba, de verdad pensaba que la moción no iba a ninguna parte. O sea, ha sido una sorpresa lo del PNV. Que, al contrario, ellos no ha, Sí, sí, yo lo creo firmemente. Yo no creo que haya pactos. Acuer, puede haber pactos para repartirse algo, pero un pacto para que una persona se vaya humillada y eso no existe. Yo no lo creo. O sea, Rajoy no se prestaría a eso. ¿Para qué? ¿Qué saca él? Nada. No gana nada. Ha quedado en ridículo, humillado, ha sido expulsado, pero de una manera feroz por su cobardía. No vamos aquí a juzgar ahora a Rajoy, pero vamos, sabemos tú y yo sabemos lo que pensamos y el público yo creo que también sabe cuál es nuestra posición. Sí. sí, 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 Rajoy.
1: Pero,
0: pero, pero aunque se peleen por el poder, por el pastel por el reparto, más que por el poder, por los cargos, por el reparto, por su posición, todos cabeza. Ayer vi la, la presentación esta del de juramento, la promesa de los ministros, la toma, y todos cabezazo, cabezazo y todos miraban a, a Felipe VI, esto. Al rey, todo, admirados, como yo estoy aquí, mirando al rey, qué emoción, sí, sí, están sí, emocionados, sí. están ese cargo, ser parte del Estado. Eso sí. que tú dices, se llevan bien, es que son clase estatal, es que a los españoles claro, hay que decir, la clase estatal y la clase que no es estatal, claro. que somos
1: los gobernados. Claro. Son del mismo club de tenis de toda la vida, ¿sabes? Y viven, viven en un pedazo de parcela donde hay golf y tenis. El golf y el tenis son, son figuras retóricas en este momento, pero sí, efectivamente, juegan a juegos inocuos para ellos, pero que convierten la vida del ciudadano en un infierno, ¿no? A veces, ¿no? Y, y sobre todo en un, en un campo de concentración en el que desde luego cualquier cosa es posible, pero una libertad individual real. Y este es el problema que tenemos, ¿no? A lo mejor sí es verdad que, que la economía española ha mejorado un poco, pero es que o sea la, la vida de un, de un pueblo no, no se basa solamente en que la economía mejore o, o, o seamos no. más competitivos o no, sino mil cosas más, ¿no? Están todas abandonadas, todas. Hace
0: años y años
1: que no veo un concierto... Perdona que diga esto, pero me parece una, una estupidez, pero es muy significativo. Años que no veo un concierto de música orquestal, digamos, clásica, lo que se conoce como música clásica, que yo no escucho música clásica, soy músico, profesor de violonchelo, pero yo no escucho música clásica, escucho minimalismo porque a mí me gusta la música más moderna. Pero no hay posibilidad de que de que la juventud, los, los mayores, no, no es que han desaparecido hace años, ¿no? que no hay concierto, y si lo hay es a las 4 de la mañana en un canal de esto así atrabiliario, ¿no? No, no hay las discusiones políticas de enjundia. Hay muchos debates políticos, pero no hay, no, no llevan a representantes intelectuales de talla. No hay nada en ninguna parte. No se habla de cultura, de nada, absolutamente. Lo más parecido, y con esto creen ellos que cubren la cuota del débito cultural, es nos colocan a los actores, a las actrices de cine españoles que son bueno. no quiero comentarlo, ¿no? No quiero comentarlo, pero vamos, de luego un representante de la cultura no es un actor de cine sí. subvencionado por el Estado de hace 40 años, ¿sabes? Que vaya sí. porquería de cine salvando excepciones que tenemos en España. Esto es lo que tenemos en España, ¿no? Y esto lo han hecho los políticos porque un político desde su atalaya eh, eh, tiene las riendas del poder y puede, puede dirigir el eh, a la, a, a la nación, digamos, hacia unos fines que están completamente abandonados. Los españoles no somos eh, un pueblo culto, no somos un pueblo eh, que ame el arte, ni somos un pueblo interesante. Yo creo que. Los Viendo mayores... como
0: tenemos un patrimonio un patrimonio pues, artístico, brutal, claro. la mayor pinacoteca del mundo. Mm. Unos escultores, por ejemplo, en Castilla, León, toda la escuela del siglo XVI la escultura en talla en madera, que es espectacular, eh, esas grandes catedrales, todo. tenemos un patrimonio, y sobre todo, sí, tenemos tira, un, patrimonio un patrimonio cultural patrimonio. lingüístico, como es el español, Por que supuesto. es lo primero que está siendo pisoteado, sí, destruido.
1: Hmm. Sí, antes, of the record, hablábamos de, del asunto este, ¿no? yo creo que es un Por asunto supuesto. trascendental, es trascendental, ¿eh? sí. esto el, el, la persecución del español del idioma español, de la lengua española, por parte de los españoles. Es que es, que es inaudito. ¿eh? Yo creo que, creo que tengo un artículo hace años escrito que se llamaba Enfermedad autoinmune, que, que, que responde a esto. Que cuando tú tienes una enfermedad autoinmune, tu cuerpo piensa que tus propias, tu propio organismo eh, le está atacando. Entonces, contraataca. Y este es el problema de la enfermedad autoinmune, ¿no? que las células de tu cuerpo se ponen todas a trabajar contra ti. Pues esto, esto es lo que tenemos en España. Una enfermedad autoinmune. Es terrible porque es muy difícil de erradicar. Porque tú puedes erradicar un, una agresión externa. Pero cuando todo tu organismo trabaja en tu contra y pasa por tu sangre, porque toda esta gente, todas estas partículas autoinmunes están en la sangre del Estado. ¿verdad? Están en las instituciones, desde las instituciones. Trabajan, controlan la institución, que es el organismo vivo, para ir en contra del mismo entonces tenemos focos ya, Cataluña está acabada perdida, vamos, perdida el País Vasco, absolutamente perdido en el en, en Galicia tres de lo mismo Valencia, bueno, tú eres de allí vamos. tú me, tú me contarás, me estabas contando que, que tenéis un problema con los Baleares y esto se extiende como una mancha de aceite y es una enfermedad autoinmune que en mi opinión y sintiéndolo mucho, está ganando está ganando
0: Está Yo ganando porque sí. porque porque tienen porque la enfermedad que es, como dices tú, autoinmune el germen, el origen el origen está en el estado de partidos claro. mientras se continúe este régimen de partidos, mientras sigan estando los partidos con su sistema eh, 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 y sobre todo, mientras no se rompa con el franquismo, porque al final qué es Eduardo es que tienen tal complejo de franquistas porque saben que lo son, quitan los carteles de las calles sacan leyes de memoria histórica se dedican a borrar todo el pasado del franquismo como si el franquismo nunca hubiera existido. A ver, yo no soy franquista, ni defiendo el franquismo, pero es, forma parte de la historia. No se puede borrar la historia. Es como si le dijéramos, como no me gusta Fernando VII, voy a borrar toda esa parte de la historia. Lo quieren borrar. Sin embargo, la esencia del franquismo, que es el nombramiento que hace de Juan Fran Carlos. Franco de Juan Carlos, y Juan Carlos le pasa a su hijo... Esa es una, dinastía, esta es una dinastía es una dinastía franquista. No es una monarquía borbónica, está equivocada la gente. Se llaman borbones, pero es Franco, es el abuelo del reino. El abuelo moral. De, de no, abuelo
1: Morales, ¿no? es,
0: sí, sí, dinástico, es Franco. Y esta es la realidad. Mientras no se rompa con eso, ellos hacen todo lo contrario de lo que consideraban que pensaba Franco. Como Franco defendía al español, contra el español. Como Franco era católico, contra los católicos. Como Franco era centralista, nosotros los más descentralizados del mundo. ¿Y a dónde vamos?
1: Claro, Así. exactamente. Yo creo que el, el Estado, como tú decías antes, eh, está jodiendo, con perdón del término, a la nación. Y efectivamente, me, me pregunto, ¿qué fortaleza tiene esta nación española? ¿Qué fortaleza no ha de tener para que después de 40 años de asedio, y me refiero a los últimos 40 años de historia, de asedio constante, de agravios comparativos constantes porque el hecho de que en una constitución ponga que el, el, los navarros y los vascos son seres superiores, que para mí el fuero navarro y el cupo vasco son concesiones a un pueblo superior, es decir, en mi constitución hay un agravio comparativo trascendente en el que se separa y se sublima a un pueblo, el navarro, porque sí por un supuesto fuero medieval, porque no aceptan también el derecho de pernada, porque no aceptan también las hortalías ¿sabes? para juzgar a la gente eso no, ¿no? solamente el fuero navarro que es, bueno, no pagan impuestos y el cupo vasco, ¿por qué? Por, por la amenaza de muerte constante a la que es ETA, nos ha sometido durante décadas, ¿no? Y ya está ya los catalanes lo que han hecho, los catalanes no los anticatalanes porque para mí los nacionalistas no, hay, no son catalanes, son Gente sin patria Sin patria moral Que atenta contra su propio pueblo Ellos son la enfermedad autoinmune de España Pero también y sobre todo De Cataluña Especialmente sí. se han cargado a Cataluña Se la han encargado Porque la desaparición de 4.000 empresas En cuestión de dos meses Eso no ha ocurrido nunca, en ninguna parte Ya veremos las consecuencias Aún no se han visto, pero ya se empiezan a ver ¿no? Es terrible ¿Cómo, cómo de fuerte tiene que ser una nación Para no haber sucumbido todavía a la bota implacable de las concesiones a los nacionalistas durante 40 años, 40 años, ¿eh? 40 años teniendo que escuchar lo que hemos escuchado, los insultos, y yo que soy andaluz, ¿sabes? pero digo de verdad, como andaluz, ¿no? he leído cada cosa desde el primer nazi con C, Puyol, Jordi Puyol, diciendo las barbaridades que ha dicho los andaluces, cosa que por otra parte hasta podría comprender ¿no? porque lo que ha visto Puyol que es de la casta catalana de los catalanes de la burguesía catalana que iba a los palcos de la ópera en el siglo XIX y en, por línea directa, lo que ha visto lo que conoce de Andalucía pues una criada un, un peón caminero un, eh, un vendimiador, ¿sabes? gente sin, sin, sin cultura y sin instrucción pública que se llamaba entonces que se buscaba la vida allí donde había dinero que es en Cataluña, ¿no? Entonces, lo que ha conocido, que ha sido la gente más necesitada, efectivamente, ¿no? Pero la barbaridad que ha dicho ese hombre que va metido en la cabeza a todos los demás, como nos han tratado al resto de españoles, no solo los andaluces, sino a los extremeños, los manchegos, los murcianos, los madrileños, todo lo que no sea catalán, ¿no? Terrible. Hemos aguantado 40 años de improperios, de insultos, de descalificaciones generales, de desprecio. Y no solo eso, sino 40 años de extorsión al Estado, a través del cual se han nutrido y se siguen nutriendo, porque el Estado, en forma de partidos, se ha bajado los pantalones durante 40 años. Todos los gobiernos, sin excepción del de Adolfo Suárez. Todos. Además, el último ha sido el de Rajoy, que ya es... El
0: Vamos, es que es impresionante.
1: Lo no, de Rajoy le faltaba salir al, al, al debate del Estado de la Nación con una barretina puesta. Sal,
0: más cobarde de todos los presidentes que ha padecido España. Cada vez son peores. Yo ya presumo de que Pedro presumo eh, que Pedro Sánchez va a ser peor, porque cada vez son peores.
1: Peor, sí, sí, cabe la posibilidad, <risa> de ser. por supuesto que cabe la posibilidad de empeorar la situación, pero bueno, empeorar la situación ya, Paco, es la, la destrucción de España de la unidad española, lo que queda ya, ¿eh? Poco ya, más. Fíjate,
0: tú, tú lo has dicho antes, la nación española lo soporta todo, y la nación española lo soporta porque quienes, estos oligarcas del Estado, yo les llamo oligarcas, ...que creen que construyeron algo... ...en la transición se equivocan... O sea, la, ...en la transición lo único que hicieron fue reformar... ...un estado franquista... ...y adaptarlo a un estado de partidos... ...imitando en gran medida a Alemania... Y hacer una cosa ahí... ...una especie de partidocracia alemana... ...pero con monarquía... ...y llamarlo monarquía parlamentaria... ...cuando no es una monarquía parlamentaria... ...una monarquía parlamentaria es lo que hay en Gran Bretaña... ...que hay diputados de distrito que acuden al el Parlamento... ...y votan de manera independiente y son libres y defienden a su distrito. Eso es una monarquía parlamentaria. Lo que hay aquí no lo es. Y no, hay,
1: Pero, no hay constitución, ¿eh? y no hay constitución. Exacto,
0: porque no hay separación de poderes, efectivamente. Entonces, la nación española lo soporta porque la nación española no depende de la voluntad de, claro. de, de nuestra generación, ni de la generación anterior, ni de la anterior. Estamos hablando de una nación que es una comunidad como de tribus, una, comuni una enorme comunidad que llevamos conviviendo juntos en un mismo territorio durante siglos, es que eso no es tan fácil destruirlo, eso no se puede destruir, qué diferencia a un catalán de manresa de un andaluz de Sevilla en la forma de hablar el español que el de manresa sabe catalán, ¿qué diferencias culturales hay? ninguna folclóricas puede haber el de manresa a lo mejor baila la sardana y el de Sevilla baila la sevillana, pero nada más
1: ¿Qué es sí, esto? Bueno. Diferencias folclóricas hay desde Sevilla a Huelva.
0: ¿no? Exactamente. Están 82
1: de la... kilómetros, ¿no?
0: Exactamente, sí señor, sí, señor. Bueno, claro que sí. Normal, eso Pero... es normal. Pero, Pero bueno,
1: no, hay, no hay ninguna diferencia. Sin embargo, la Constitución española establece un, un, unas diferencias apriorísticas. Hombre, a prior... incluye la palabra
0: nacionalidades. ¿Qué es esto de incluir nacionalidades en una Constitución? No solo eso,
1: Paco, sino que habla de hechos diferenciales. Habla del hecho diferencial catalán. ¿Cuál es el hecho diferencial? Que me lo explique alguien. Yo no, no veo... ¿cuál es, ¿Cuál es el hecho? ¿Que no han sido reino nunca? ¿Que nunca han sido un reino? Eso es cierto. Igual que el País Vasco. ¿Ha sido reino alguna vez? Nunca.
0: nunca.
1: El, el único hecho diferencial es que jamás han sido un, un, una entidad política independiente. Nunca. Sí, señor. Y, sin embargo, son los más favorecidos, ¿no? Terrible, vamos. Hasta que no se acabe con el nacionalismo y se tipifique como delito de Estado, el nacionalismo es delito de Estado porque su ser, eh, su esencia, su quinta esencia, la raíz de su... su la prístina raíz de, del nacionalismo es destruirte a ti para... Son comer, traidores.
0: ¿tú? Son traidores a su nación.
1: Claro, traidores traidores a la nación. La, 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 la premisa fundamental del nacionalismo es yo soy superior a ti. La segunda es, y voy a acabar contigo. Esto es el nacionalismo. ¿Cómo se puede mantener a partidos nacionalistas? Es una locura. Piénsalo bien, ¿no? Es una locura. ¿no? Y lo es que, que aquí... ni
0: siquiera son nacionalistas, Eduardo, porque realmente no lo son, porque Cataluña no es una nación, por lo tanto no... Si fueran nacionalistas, eh, podrían ser nacionalistas españoles. Don Antonio ahí eh, diferenció muy bien, y eso me encantó. Diferenció entre el nacionalismo y el estatalismo.
1: El y estatalismo. dijo Don
0: Antonio... Son estatalistas, porque ¿qué quieren los catalanes? <risa> una nación No, ellos no quieren una nación, ellos quieren su Estado. y sí, tener un Estado, un Estado
1: propio, sí. sí,
0: Exacto. sí. Es que ¿What? ni siquiera reconocen la existencia de naciones, pero, pero son propios de la democracia.
1: Que muy bien, que si a mí me parece bien, yo comprendo que se quieran levantar y, y tener un Estado propio. Levántense en armas.
0: Exactamente, es la ah, única no. manera, la única no. manera...
1: Que sí, que sí, que me parece bien, sí, no, que no, todas no. las detenciones me parece fantástico. Levantaos en armas. Eso no lo hacéis, ¿no? Levantaos en armas. Veo mm. una cosa: a mí me dieron por inútil en la mili, porque soy miope y además soy plano, tengo los pies planos. <risa> soy un desastre. <risa> vamos, y yo, a mí me sueltas en un bosque si sí, sí, me quitas <risa> las gafas. Y yo muero antes de 24 horas, ¿sabes? es un desastre, ¿no? No sé empuñar un arma de nada, pero yo te digo una cosa. También, ¿eh? Aquí se levanta en armas el pueblo catalán o el pueblo vasco o lo que sea. Y esto lo voy a decir, quizás me arrepienta de decirlo, pero yo voy, ¿eh? Yo voy. Me pongo las gafas y que me den un fusil que yo, yo voy también. a luchar por mi país, ¿sabes? Yo también. Porque, porque... No,
0: no te arrepentirás de decirlo.
1: Es que es la única forma... De defender lo que hay que defender, o sea, que, que si yo fuera catalanista o separatista catalán, yo intentaría levantarme en armas,
0: porque por otro por otro Pero si sí, de... sí han visto que la ETA lleva años y no ha conseguido nada, que no que eso es tan esa, fácil destruir una nación como España, ellos es lo saben, exacto, y salgan por el ruido de la reforma.
1: La ETA no se puede hablar de que se levantó en armas, allí nadie se ha levantado en armas. Bueno, el, contaba... De, intentó, de la
0: ETA intentó, intentaba provocar al Estado para que el Estado ocupara el País Vasco con la ingenua idea de que si, eh, de que si el ejército ocupaba el País Vasco los vascos se levantarían en armas. Una, a ver, no, utopía total. No, Era utopía un, un grupo terrorista al que condeno. Estaba hablando de hechos solamente.
1: ¿eh? Ver, claro, claro. La única forma de, de hacer que se separe un territorio tan importante además como Cataluña de una nación tan importante además como España a través de una guerra de secesión. Sí, señor. Y, sí, si señor. No, y, si, y si no lo hacen, no podrán hacerlo. Y aunque Pedro Sánchez a cumpliera la peor de las expectativas, es decir, que imagínate, ¿no? imagínate que, que, bueno, que la hiciera de facto un, una separación, yo creo que el pueblo español no lo permitiría.
0: Esa es la clave. De hecho, se demostró en octubre del año pasado aquella manifestación brutal que nadie esperaba en Barcelona pero no solamente en Barcelona, por toda España, manifestaciones en Zaragoza espontáneas. Y es para mí la primera vez que la nación empieza a moverse al margen de los estados. ¿Qué es lo que está ocurriendo, por ejemplo, también con el caso de Gloria Lago y hispanohablantes, que es una asociación que defiende el uso del español, que podamos utilizar el idioma nacional de la nación española, el que es común a todos, en cualquier región de España, en cualquier institución, que podamos educar a nuestros hijos en ese idioma? sin menospreciar lo, las lenguas vernáculas, respetando sí, bueno. esas lenguas que forman parte también de la cultura. Pero está luchando por ello y lo está haciendo al margen de los partidos y con problemas con los partidos, de hecho, en la última manifestación en la que yo estuve el sábado pasado no le dejaron montar el escenario en Valencia y tuvo que ir con un camión, por un camión ahí con unos altavoces y el escenario final era un camión porque no le dejó el ayuntamiento de Valencia. Y digo esto porque nuestro amigo, tu amigo especialmente amigo tuyo, Luis Escribano, que está luchando junto con Jesús Candel, Espirimán, muchos lo conocerán sí. por su canal en YouTube, Espirimán, contra la corrupción en Andalucía, especialmente ahora los casos de, de la sanidad andaluza, han tenido sí. el mismo problema, que no les dejan montar el escenario. No les deja,
1: no dejan montar el escenario el domingo.
0: <risa> y Nos ya está solicitado. Una, va a hacer... una manifestación, el que quiera ir a Sevilla, ¿sabes dónde empieza?
1: Sí, sí, empieza en la Plaza Nueva, eh, digamos, en el centro del Ayuntamiento Sevillano y termina en el... ¿Cómo se llama? El Palacio de San Telmo, Palacio de San Telmo? Al, al lado del río. Y es un centro político, vamos. O sea, la manifestación es un recorrido que andando, digamos, andando, si no fueras en una manifestación, tardaría 10 minutos, 12 minutos, 15 yendo tranquilamente en hacerlo, pero claro, una manifestación de unas 60.000 personas que se prevé que, que haya, o más, pues pueden tardar dos horas, tranquilamente. Una manifestación de dos horas, pero muy, muy potente, ¿eh? muy, Yo no sé cuánta gente va a venir, ¿eh? Bueno, yo estoy yo vivo en Málaga y yo no voy a ir porque yo tengo un ensayo sí o sí ese domingo para una grabación que se, que se viene en ciernes ya, a final de junio, no puedo faltar, pero la, la manifestación va a ser brutal, ¿eh? Mucha gente, se prevén ciento y pico de autocares que vienen de por ahí, ¿no? más miles de coches que se han organizado para venir, más los que viven en Sevilla y en los pueblos. No sé, lo mismo alcanza a 100.000 personas, no lo sé. Sea, pero va a ser una gran manifestación en contra, claro, de, de la Junta de Andalucía y su, su sistemático desdén por el ciudadano hasta el punto de hacernos morir ¿no? en los pasillos de los hospitales. Estamos hablando no... también
0: de una manifestación de un movimiento, el movimiento por la sanidad. No sé si es eh, por la sanidad justa y digna. Bueno, hay una página luego pondremos los enlaces en, en la descripción del vídeo tanto de la Asociación de Gloria Lago como de la Asociación de Jesús Candel para que lo conozcáis. Yo los apoyo porque son movimientos civiles al margen de los partidos del Estado. Para mí esto es muy importante porque esta es, este es el germen de la solución al problema español, Eduardo. El germen está ahí, en la acción de la nación, que empecemos a, a asociarnos y a actuar al margen del Estado. Y lo de no votar, que tú y yo lo practicamos, no es una cuestión de presumir de que no votamos. No votar es dar la espalda, es hacer el vacío. Y nosotros no nos no hacemos ni caso a vosotros. No solo nos hacemos caso, es que además vamos a hacer nosotros, vamos a movilizarnos y asociarnos para actuar contra vosotros y para llevar adelante lo que nosotros queremos llevar sin contar con vosotros. Os vamos a dejar al margen y vamos a conquistar la hegemonía cultural porque la tenéis vosotros a través del Estado, pero la vamos a quitar porque el no pertenece.
1: Paco, para mí no votar ha supuesto un drama, ¿eh? O sea, Hombre, cada, ya vez lo sé. Hay, cada vez que hay elecciones desde el... la no votar es un drama, ¿eh? Realmente lo es, porque yo no, no puedo no votar, pero no puedo votar tampoco, ¿no? Ya lo sé, es, es que terrible, tú quieres,
0: el... pero no puedes.
1: Es terrible, ¿no? Terrible. Es una situación de, de decir, ¿cómo hemos llegado a esto? ¿Cómo hemos llegado a esto? ¿No? Pues es terrible, es un drama no puedo, no puedo votar.
0: No. No puedo. Y vamos a, ver, a luchar, desde luego, aquí en Demos, que es, esta, es, este canal de Demos Televisión pertenece a la Asociación Demócratas eh, por la Libertad Constituyente. Vamos a luchar aquí para conseguir que tu primera votación, y la mía desde luego, sea el día que consigamos para España unas elecciones a cortes constituyentes. Y podamos seguir diputado de distrito que nos acuda como representante. A redactar una constitución para España.
1: Sí, sí, yo yo como mmm, con la edad que tengo, que acabo de cumplir 56 años, y tal y como está el panorama español, como no venga a votar desde el más allá o a través de una huija, creo que no voy a poder depositar mi espectral voto en la veo ¿Quién sabe? ¿Quién
0: sabe? ¿Quién sabe? Es que, si no actuamos, desde luego, no, no vamos a conseguir nada. Es difícil, ya, pero... desde luego que es difícil. Desde luego, Eduardo. Es difícil.
1: Habría que actuar desde dentro. Desde dentro. Y es que no hay nadie. nadie. Lo único para. No, que desde,
0: dentro, nada de... desde dentro no hace falta. Y se están destruyendo ellos. Ellos están destruidos ya. Ya no hay consenso. Se ha roto el consenso. Están enfrentados. ¿Por comisión... qué
1: consenso, Paco? ¿Tú has visto la entrega de carteras, insisto, entre ministros salientes? Sí, porque hay,
0: clase, porque hay clase estatal. Pero no hay un consenso político. Que, que mantenga, que permita que el régimen de partidos continúe con el bipartidismo, que era lo que el consenso era lo que mantenía, ¿eh? ese bipartidismo artificial, que es natural en una democracia formal, como por ejemplo en Estados Unidos, es natural que haya bipartidismo, es natural. En Reino Unido, que no es una democracia, pero es un sistema parlamentario muy bueno, hay un bipartidismo que es natural. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque al final siempre tendemos a elegir entre dos. Eh, cuando juegas, un, juegas una, un campeonato del mundo de fútbol al final qué quedan dos que pelean por el campeonato, ¿no? Pues esto es igual, entonces eso es normal. Sin embargo, en una de dos, no es natural el bipartidismo. Lo natural es que como oligarquía haya varios, cuatro, cinco, como en Italia, donde nunca ha habido consenso, por eso en Italia nunca ha habido bipartidismo porque nunca ha habido consenso. ¿A dónde va España? A Italia. Vamos a eso al desastre o sea es la destrucción del propio régimen porque españa no tiene ni la fuerza industrial que tiene italia españa tiene mucho más problemas que italia yo no digo financieros económicos ahí no entro porque no, no domino el tema pero en otros aspectos españa desgraciadamente políticamente tiene más problemas que italia y la destrucción está está produciéndose ya Eduardo dentro de ellos mismos están destruyéndose lo que pasa es que no son conscientes pero que nosotros desde el que... lo tenemos que hacer
1: pero la destrucción a la que tú te refieres... ¿Jesús
0: Candel es la destrucción? ¿Jesús Candel? ¿Que, que pueda más está... de 5.000 personas al margen del Estado? ¿No te parece eso brutal en Andalucía?
1: Sí, lo es. Me parece fantástico. Realmente es admirable. Y, y, pero yo, yo, si fuera Susana Díaz, estaría preocupado. Pero eh, la destrucción que de la, que tú, la destrucción que tú vaticinas, ¿a qué da paso? ¿A qué da paso? Si sí, es, que, es que, tal y como está, so, solamente hay dos partidos... En España, que hablan de A, devolución de las competencias autonómicas al Estado. B, la unidad de España no se negocia. C, básicamente esos dos puntos. Cambio de la ley electoral, exacto. Dos partidos, son UPyD y Vox. Se acabó. Yo no veo que haya partido y los dos son extraparlamentarios. Entonces, los únicos que podrían hacer que prosperara un cambio desde dentro, son partidos que no... ...que no están en el Parlamento...
0: Porque es, ...porque es irreal el cambio desde dentro... ...porque es una utopía... Sí. ...UPID es la demostración clara... ...de que, de que no se puede reformar... ...UPID... ...vamos contra la corrupción... ...a los dos días patada en el culo fuera del Estado... ...si para entrar en el Estado tienes que estar corrompido... ...tienes que ser corrupto... ...si no, no funciona, no estás... ...porque la corrupción es lo que hace que funcione... ...este Estado de pactos, de repartos... ...de yo te doy y tú me das... ...yo te doy por debajo de la mesa... Y tú lo coges y tú te callas. ¿Por qué ahora se denuncian tanto? ¿Por qué hay tantos juicios? ¿Por qué ahora parece que la justicia actúa? ¿Por qué no hay consenso? No hay un control tan férreo como había antes con dos partidos. Ahora es más difícil de controlar, pero sigue siendo un estado de partidos.
1: Pero te y... recuerdo que te recuerdo que todos los corruptos de Bank y etcétera, etcétera han sido denunciados por UPyD con dinero de, de los de los miembros de UPyD y todos estos ¿Sí? nazis que están en la cárcel exiliados en fuga, exiliados no, perdón, en fuga, los Cuidemón, los, los Yunqueras y toda esta gente, están encarcelados o fugados por las querellas que ha puesto Vox. Es decir, porque dos partidos extraparlamentarios se han gastado el dinero de las cuotas de sus afiliados en querellas y las han ganado.
0: ¿Han actuado? Ha juicios, no, de, ¿No dentro del Estado? ¿Han no, actuado en de la nación?
1: Desde los callejones marginales del Estado han, es... han sometido, en cierto, modo, en cierto modo, a las cloacas del Estado, ¿no? En cierto modo. Por lo menos han levantado la libre, ¿no? Entonces, el Estado, en los partidos estatales, no han hecho nada. Es más, yo recuerdo a Rajoy, cuando tú has hablado de la manifestación espontánea que hubo de un millón de, de catalanes en Barcelona, los 500 mil aquí, no son millones de españoles saliendo a las calles a protestar por los de Cataluña, Rascoy y pidió disculpas. Rascoy y salió al Congreso a pedirle disculpas a los separatistas. Esto es así, ¿eh? Está grabado, yo lo vi, lo vi en directo, no me podía creer lo que estaba viendo. Los tranquilizó, tranquilizó a los separatistas. Perdonar, bueno, esto, disculparnos, ¿no? Que no... Porque es el, clase o sea, nosotros no tenemos es. nada que ver con esto, ¿sabes? Vino a decir. Efectivamente, claro. no tienen nada que ver con eso. No han tenido nada que ver con, con los juicios a los chorizos estos políticos metidos a banqueros, ¿no? No han tenido nada que ver con, con la, el encarcelamiento de Oriol y sus secuaces. Con la fuga de Puigdemont y sus secuaces. No han tenido nada que ver con eso. Es más, los han financiado, los siguen financiando. Entonces, lo que tenemos es... Que yo veo que van ganando el mal el nacionalismo va ganando el estado el los partidos estatales van ganando paco ¿Qué? pero van
0: ganando van ganando van ganando a, a, en el estado es que aquí lo que hay que separar son las dos hay dos juegos el, el, de la el juego del estado y el juego de la nación el de la nación saben que no lo pueden ganar por eso ahora ya no piden ni independencia ni nada sino que quieren negociar que no es tiempo de declarar nada. Ellos saben qué es lo que ha impedido la independencia de Cataluña. Pues que Cataluña no es una nación, que la nación es España. Esa es la principal, el principal obstáculo que tiene esta gente para ganar. Lo que pasa es que está claro que es urgente que la nación tome conciencia de sí misma y empiece a actuar, a actuar para impedir que el Estado siga eh, fa favoreciendo y facilitando esa sensación de que están ganando. No están ganando, pero parece que están ganando. ¿Por qué? Pues porque el Estado no ha actuado como tiene que actuado Si hubiera aplicado el 126.4 el Estado de sitio, en el momento en que se declara la independencia y se les juega no por la vía militar se acabó, se acabó. Se acabó.
1: No, veas, no veas. Imagínate. Sí, imagínate que hubieran hecho eso nada, hubieran... no hubiera
0: pasado nada, a la cárcel todos, todos los, todos los instigadores, todos los organizadores a la cárcel y que y salen los catalanes en armas a luchar contra no se lo cree nadie eso.
1: Por supuesto ¿Nada? que no, no, no se atreven esta gente, esta gente no tiene lo que hay que tener para levantarse en armas, no lo tienen, eh. Desde luego son son muy en su cultura, en su cultura pancatalanista, digamos, tienen muy 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 interiorizado el, el esperpento, el como como Espectáculo. Es decir, el teatro de mimos, el teatro de marionetas, la payasada, ¿no? La payasada el, el, al estilo de Charlie Rivel en cine catalán, ¿no? Y este, este estilo que ellos tienen así, ¿no? Como blando, como del victimismo blando esto, se ha, se ha, se ha puesto de manifiesto en todas y cada una de sus acciones. Todos los, los numeritos estos norcoreanoides de poner a todo el mundo con cuatro estrellas, digo, con las cuatro barras rojas, por la Avenida Tal de Barcelona, que iba un millón de, de separatistas perfectamente organizados. Eso responde al, al sentido dramático mímico que tienen de, de la vida de esta gente. No son capaces de, de levantarse en armas. No son un pueblo eh, con el valor suficiente, el coraje suficiente como para decir adelante con los faroles. No lo son pero son un coñazo, Paco, son
0: un vale. coñazo, es estamos hartos ya,
1: Soportable. levantarte todos los días y tener que escuchar lo primero, las andanzas de Puigdemont, todos los días durante años, y ahora cada vez un numerito distinto, cuando ha salido este tío, el fantástico Albert Adella, ¿te acuerdas? Sí. ¿Has visto las imágenes en no. que se va el tío a Bruselas? Con un Buenísimo. Micazo? viste no Carlito, no, sal de ahí, no no tengas miedo, sal. Bueno, eso es alucinante, ¿no? Eso es ponerle el espejo delante, el sí. espejo de un tío que se define como un bufón, porque al ver Boadella iba a ver Rivera. Al ver Boadella es, es bufón profesional, es payaso, es cómico, lo dice él. Yo lo conocí aquí en Málaga. Me invitaron, me invitó una amiga, Ana Mejía, Directora de teatro y, y profesora del Conservatorio de Arte Dramático de Málaga me invitó en primera fila además a la entrega del Premio Constitución 1812 que le dieron una, un club liberal de aquí de Málaga a Boadella y estuve hablando con él cenando al lado de él, al lado de él y de Elvira Roca María Elvira Roca la, la, la escritora la profesora malagueña que ha escrito eh, España la leyenda negra has leído el libro ese la leyenda negra española
0: lo tengo pendiente de comprar y de leer, me lo han recomendado, me han dicho que es magnífico.
1: Una maravilla, una maravilla.
0: Varias entrevistas en podcast muy interesantes que he escuchado.
1: Es una fuera de serie esta mujer, alucinante, nada que ver con la opinión que hay en cualquier sitio. Bueno, pues
0: el enlace también para que los oyentes puedan encontrarlo.
1: Se llama Imperiofobia. Eh, leyenda negra, la leyenda negra española ¿no? y habla de, de los imperios rusos eh, romanos, imperio romano, imperio ruso, me parece que imperio mongol o algo así, y, y el imperio español, claro, y las consecuencias y la caída de cada uno de estos imperios lo que supuso, ¿no? y, y lo compara con el imperio estadounidense actual y la, la caída ya empieza a dar signos de, de decadencia del imperio, Yanke, ¿no? Pero bueno, el libro es maravilloso, ¿no? maravilloso. Bueno, me,
0: me lo ha recomendado, un amigo, Alberto Gómez Montañez, sí, me lo ha recomendado. Lo, lo tengo pendiente, y sí que me lo voy a comprar.
1: Pues yo estuve hablando diez minutos, que pude hablar diez minutos en un, en un impasse de la cena, eh, con Alberto Adella y pegado a él, ¿no? Y me estuvo contando que lo ha pasado fatal, lo ha pasado fatal. Hasta el punto de que se tuvo que ir a Madrid a trabajar porque allí no había nada que hacer. Que, que lo, que ha, lo que ha pasado allí y sigue pasando y más es terrorífico. Hace poco a, me ha regalado María, mi mujer, un librito que se llama Viva Tabarquía, que lo ha escrito <tose> él. <tose> lo ha escrito Guadella. En realidad es, es una, una síntesis de las entrevistas que hizo a, a no sé qué periodista, pero es un libro que no puedes dejar de leer. De una sinceridad de una crudeza que no no he visto nada igual. Boadella empieza el libro diciendo, yo era un niño catalán que hablaba con mi madre en catalán y con mi padre en, en español, o indistintamente cambiaba de idioma y, eso, y no era consciente de ello, porque era bilingüe, como todos los catalanes, o la mayoría, valencianos, etc. ¿no? Y gallegos, etc. ¿no? Y, y, y veía a los niños que venían del barrio de al lado, que eran hijos de andaluces, nos parecían gente muy simpática, pero que nosotros éramos como una ONG, ¿no? Dice, yo me sentía como parte de una ONG que teníamos que ayudar a estos pobres chiquillos, andaluces o estremeños, ¿no? Y dice, ya he tenido siempre un sentimiento de superioridad. Esto lo dice Boadella. Dice, he tenido un senti he sido criado en un sentimiento de, de catalanidad, de superioridad, de paternalismo hacia esta gente, ¿no? Y he crecido con ese sentimiento hasta que me di cuenta de que lo que, de que no todos eran así entonces a, él ha, ha sufrido él ha sufrido una metamorfosis personal cultural a través de su profesión también que le ha hecho ver que no son superiores pero ojo ojo él decía que se sentía como se sienten todas estas gente superiores. cómo no se
0: va a sentir cómo no nos vamos a sentir así la verdad que, que la situación de, de España es tremenda la situación política provocada por el independentismo, inoculado, eh, promovido por el estado de partidos. Eduardo, la verdad que la verdad que parezco aquí, la verdad que, la verdad que parezco José Mota, la verdad que la, la,
1: verdad, que,
0: la verdad que tenemos que terminar el programa, porque llevamos una hora, si no me equivoco. Ah, Yo pongo, estaría, pongo. estaría escuchándote y conversando contigo, de hecho, te emplazo a otra ocasión, si te apetece. Ya nos hemos
1: centrado sobre todo en el problema que tiene España más importante ahora mismo, que es el nacionalismo. Que no, en nada. eso nos hemos centrado, ¿no? No hemos hablado casi de otra cosa, ¿no?
0: Pero bueno, pues te emplazo en otra ocasión a que hablemos de, de Andalucía y hablamos un poco de música también. Ya, ya te invitaré. No,
1: no no estaría mal hablar de Andalucía porque tengo una tesis que te apunto el titular nada más sobre Andalucía. Que yo esto no lo grabo en vídeo ya, porque ya te digo que no me, no me interesa grabar vídeos, ¿no? Pero yo considero que Andalucía. No forma parte del, de la nación española. Pues es, ahora... es una tierra que sin necesidad de nacionalismo ha sido desgajada del corpus de la nación por el resto de España. Y no estoy diciendo ah, que somos víctimas. No, no. Es que no somos considerados. Tú es que no eres andaluz. Pero si vieras los telediarios y te fijaras que dice va a llover en toda España y ves que llueve desde Espeña, Perros para arriba, ¿no?
0: Pues no, pues para mí, para mí Andalucía Andalucía no solamente forma parte de España, sino que a mí me tenéis... Sois primero la belleza de España, el arte de España y, no. y muchas, cosas grandes de España. Y sois sobre todo, sois sobre todo la frontera más importante que tiene España, la frontera cultural más importante. Y un ejemplo en el respeto a las tradiciones y a la cultura española, eso ocurre en el pueblo andaluz. Yo no hablo de los gobernantes, ni de los que viven del Estado, ya sea en partidos, sindicatos, asociaciones subvencionadas. Me refiero al pueblo, a la nación. Y Yo, para sin embargo, mí...
1: Sin embargo, matizaría y te diría que, efectivamente, es la frontera más importante y empiezan de España a pues claro, no puede. Pues eso
0: no puede claro ser. Claro que no. Eso, claro eso que no, eso no puede ser. ser. No puede ser recuerda no? Cádiz, Hay
1: 1800. Cádiz, donde...
0: ¿Dónde se culminó aquella lucha por la independencia? En Cádiz. Sí, Ni otro lo no lo olvidemos nunca. Bueno, Eduardo, tenemos que cortar porque me bueno, está tirando las orejas. Vamos. César Bobadilla, muchas gracias a César Bobadilla, sin el cual no podríamos haber grabado este programa. Gracias a ti, Eduardo. Por gracias, tu palabra,
1: Paco, por esta entrevista tan interesante. A tu, a tu disposición, quedo. Un saludo Un a todos.
0: diálogo abierto y como, como a ti te guste y a mí, sin guión.
1: Sin pelos en la lengua tampoco.
0: Eso es. Pues hablaremos en un futuro programa sobre Andalucía, que ahí puede haber debate.
1: Fantástico, y, muy bien.
0: Queridos amigos, te demos la palabra, un poquito más largo que en otras ocasiones, pero creo que la causa y las razones lo merecían. Y hasta la próxima semana. Ya sabéis, suscribíos a nuestro canal de YouTube suscribíos y dad a la campanita para recibir las notificaciones de estos vídeos en directo que publicamos a las 9 de la noche y de aquellos vídeos más cortos que publicamos generalmente a diario. Y visitad El Crítico, elcrítico.org, el diario de la Asociación Demócratas por la Libertad Constituyente. Ahí os podéis suscribir y os podéis asociar a esta asociación que el único requisito es pagar 20 euros al año, 20 euritos al año para ayudar a la libertad política colectiva, a que la nación conquiste su libertad y acabemos ya con este parásito de estado de partidos que nos está enfrentando, destruyendo, desmoralizando. Hasta la próxima semana y muchas gracias a quienes nos hayáis visto.